0: 嗯，这两篇日记要连起来一起读，是二零零八年十二月二十二日跟二零零八年十二月二十三日的日记。二零零八年十二月二十二日这个日记呢，就是说今天是我的生日，刚才舅妈买的蛋糕味道真好，可惜在吹蜡烛的时候没有许愿，现在来许一下我的愿望。然后我的愿望你们想必也知道，这个时候我最烦恼就是我的脸，然后反正，然后我就是又。啊，真的，这个容貌焦虑这件事重复太多次了。后面如果就是又是容貌焦虑，不是很有意思的话，我就省略掉好了。我觉得听的人也听腻了吧，应该。OK， 我是过农历生日，但是我记得那个日历是新历，所以这十二月二十二日，零八年的十二月二十二日是我生日。然后呢，我在日记本里向上帝许愿。说：“上帝，今天是我的生日，是您把我带到世上的日子。您给了我可爱的生命，那是否每年的这个日子，您都会给我特权呢？如果是，请您听清楚我的愿望哦。我再次完整的向您许一次愿，祈一次祷，就是为什么要完整的呢？因为我想看好多电视里面一些什么，比如说像神灯许愿呐、啊，或者一些笑话之类的。如果你只是对那个神灯对那个精灵许了一个很模糊的愿望。”很有可能会导致一个不好的结果，比如说我想要是一个什么，呃，我想要变成一个很高的人，然后可能就让你长到三米这种的，这种肯定不是你想要的那种，但是符合你许的那个愿。所以就是你在许愿的时候要非常就是就是就是你你的你的客户需求，你的用户需求一定要非常的明确，你知道？你作为一个甲方。给上帝下单的时候，你一定要有一个很明确的要求，不然上帝可能会随便乱给你就是完成你的愿望，对吧？所以呢，我就想说我在日记里面很具体的说，我到底想要变成什么样子。我说我希望我可以变得很高，然后（括号 ）1.75 到 1.79 米，你看很具体吧？就没有说我变成三米之类的。而且那个时候的 1.75 到 1.1.79。<笑>就当时就是很奇怪，当时就是很不喜欢一米八诶，当时就觉得一米八太高了，我不喜欢，然后只想要一米七，就到一一米七五。好，现在想想真的是 why why。然后就是接下来就是说什么很帅啊，皮肤要很白，不能有黑头，然后五官拼起来要很好看，巴拉巴拉巴拉巴拉。啊、呃，好像就挺无聊的一段。最后一段呢，就是说谢谢上帝。你能不能给我一些明显的暗示啊、呃？您能，您能不能给我一些明显的暗示，证明您答应我了呢？要特殊一点，好让我发现我、哦。谢谢上帝，就是我，我在日记本里许愿，跟上帝许愿，然后跟上帝说，我需要一个 sign， 我需要一个暗号，让我知道说，嗯，你接到我的那个祈祷了，你知道我，我向你许的这个愿，你答应我了，这样子的一个暗号。然后呢？第二天的时候，就是十二月二十三号的热面日记呢，我就说，我今天真的遇到蛮多怪事的、啊，比如早上居然把铃声设错了，第一次哦，还第一次忘记带钱来学校吃饭了。然后第三节课因为跟李庆伟去食堂买东西，体育课第一次迟到，<笑>所以我就是为了说上帝给了我什么爱好，我硬要说我。什么铃声设错啦，迟到啦，我忘记带钱啦，这些都是上帝给我的暗号，<笑>什么垃圾暗号，真的是硬硬找的这、就、些、是、找的烂借口，还说还在回家的路上遇到一个女人抱着她的孩子祈祷，这也是第一次啊，我平时还想怎么没有让我行善积德的事让我多唤起上帝的注意呢，今天就出现了，诶。日记里倒是没说我有没有给那个女人钱哦，但是应该是给了。呃，我记得我当时上高中的时候，在公交车站坐车，等车，经常会有一个老爷爷出现。那个老爷爷就是来乞讨，然后每次我都会给他一块钱，每次，就一开始每次我都会给他一块钱。我每次给他一块钱，我就心想说，我是在做好事，我是在做好事，我做了这件好事，上帝就会。听到我的那个需求，就会让我变帅，然后前面就一直给一直给，到后面真的是那个老爷爷真的来的太频繁了，后面我就再也没给过了。对，但是就是，嗯，当时还是相信说是什么积德行善，能够有好报，好人有好报的这种想法。现在想想，嗯，你愿意这么想就这么想吧，但我觉得这个世界不是这个样子的。这是这是一个大自然，这是一个残酷的地球，没有那么多因果关系，有些事就是随机发生的。你做好人，你让你自己开心就好了。但是做好人并不一定真的会有好报，这样子。这篇日记记录于二零零八年十二月十二日，哇，十二月十二日，那还是个二零零八年，应该还是一个没有在庆祝双十二的日子吧。然后这篇日记，因为我本来是黑色的日记本，我之前都用黑笔写，读的时候就好困难。这篇日记开始，我终于用白色的笔写了，所以就很好认。刚才本来想教妈妈玩玩 QQ 炫舞的，发现原来《爱的练习语》是蔡依林的新专专辑啊。这段不是很重要，就是嗯，发现了蔡依林一蔡依林发了一张什么英文的翻唱专辑。然后我自己身为一个铁粉，我居然没发现这是新专辑，我以为是之前的老歌这样子。但是我比较想分享的是前面第一句话，就是我教我妈玩 QQ 炫舞。就小时候我真的很爱一股脑把自己喜欢的东西都分享给我妈，如果得到我妈的认可，我还会很开心。记得蔡依林刚出那个《特务 J》专辑的时候，我把那个彩铃设成了“爱无赦”。这首歌是那个《Go Go Sister Go Go Brother》。我妈打打电话给我，就说彩铃还挺好听的，我就很开心，我就经常会在她面前放这首歌。对于小朋友来说，就是爸妈的肯定真的是非常重要的。但是等你慢慢长大了，你的智慧超过了爸妈，在某些事情上，你就知道他们的意见是错的，是落后的，是不适于这个时代的，你就会觉得啊。哦他们的肯定好像也没那么重要了。就比如有一件事，就是我妈信基督教，她跟我说不能吃动物的血，因为血是上帝的血，什么什么，好像我我忘了具体是什么原因啊。反正就是基督徒不能吃血，我不知道是只有她这个基督徒不能吃血，还是所有的基国外的基督徒也不能吃血，或者就只是只他们那个一个小流派的基督徒不能吃血，我不懂，我不懂啊。反正他就是说不能吃血，吃了可能就违背了上帝，然后就上不了天堂之类的吧。受我妈的这个影响呢，我就呃有一直在避免吃血。大学食堂里面有什么猪血啊什么的，我都不会点。可是后来慢慢的我，我我就越来越明白说，说我根本就不信宗教这些东西啊，我就不相信有上帝，不相信有佛祖，我觉得他们都是人自己编出来的东西。于是我就开始毫无顾忌的吃血了。上次我妈来厦门的时候，我跟她说沙茶面是厦门的特色小吃，就一起去吃。然后沙茶面，耶，鸭血是沙茶面面的标配。我就在点的时候点了那个鸭血，我妈就跟我说别点。我就对她说：“你信基督，我又不信，但是不是吵架的感觉，就是说你信基督你不吃血，那我不信，所以我不管，我我可以吃。反正那个时候就是。” O.K. 你的肯定对我来说没有那么重要了，你的意见对我来说已经没有那么重要了，就就就是一种长大的感觉。好，接下来日记是什么呢？嗯，就是又是那些重复的事情，说我非常想要变帅，为什么老天对我这么不公平？为什么给别人那么多那么好的身材？那有那么多好那么好的身材吗？好身材的那些人也很少啊，好好吗？现在我知道我对读书的那一点点天赋对我来说有多重要。可是自私的心愿，这心愿算是自私的吧？那也没办法呀！上帝呀，派个天使来救救我吧？如果你真的有仁慈之心的话，你为什么不帮我？我宁愿舍弃一点读书的能力，让我更加努力的弥补。的，上帝啊！哎呀，我我、啊，就是无病呻吟的感觉。嗯，我我当时一直在想说，为什么上帝？不能来帮我。后来你仔细想想说，说如果上帝真的要来帮助凡人的话，如果真的有上帝，然后上帝真的要选择别人帮助的话，为什么是帮你？你有比别人惨在哪里吗？你没有，因为我还有一个表弟，他就是被截肢了嘛。我如果他注意到我们这个家族的话，也会知道哦，那第一个要帮的肯定是帮我表弟呀、啊。一定是把残缺的部分给他补上，而不是你这个什么，你觉得你自己太丑，然后你要变帅，谁要管你这个事情？怎么也轮不上你这个事情。可是我就在日子里就是哭喊着：“上帝呀、啊，你也知道我是个懒人，能做出这种交换已经是很大的牺牲了。这种交换就是说我愿意拿我读书的天赋去换我的外表，然后还质问上帝：为什么我这么长久的付出心血的愿望，你不能帮我实现啊？就是。”我觉得这块我自己现在看起来就很不舒服，你知道吗？你是个懒人，然后你再努力，就算是付出代价了，上帝就得补偿你了。会不会想太美了？这个地方就让我想到说，生活里有好多人，比如说就是对人很凶，对别人很凶，别人就被冒被他冒犯到了，他还会辩解说：“我本来脾气就不好，跟你这样说话已经算很温柔了。”这种话就好像说我，我觉得必须体谅你，你凶我一样。这是好多人那种道德绑架的话术。他们会说：“我都牺牲这么多了。”但是他的那种牺牲就是对我来说根本一点好处都没有的那种。就有些牺牲是你可以真的拿到，就是他牺牲的这部分给了你，你拿到了什么实质性的好处，这种牺牲可能还算有意义的。有些人那种牺牲就是吃力不讨好的那种牺牲，但是他也会拿那种牺牲来说。啊，我我我我牺牲这么多了，你就不能为我怎么样吗？我举个例子啊、哦，比如有个人，他对所有人的态度都是不冷不热的，是零，就对所有人的出场设置假设是零好了。但是这个人对你比对其他人都好，是一。我表达清楚我的意思吗？就是他对其他人都是零，只对你有一的好。还有另外一个人，他对所有人都超级不好，对所有人都是负十。但是对你没那么不好，对你是负一，我我有表达清楚我的意思吗？就是两两两种人，一种人就是对所有人都是零，对你是一；另一种人是对所有人都是负十，但是对你是负一。我觉得对待这两种人，大家都会做出不同的选择。有的人会只看结果，就是一个是负一，一个是一，那肯定选一呀、啊。负一的那个就是让我受气啊。有的人就会看诚意，你知道，他们就会觉得。从零到一也没有怎么努力嘛，但是第二个人从负十到负一，他有九分的努力，就觉得他很有诚意，他有很努力的在为这段感情付出，然后有的人就会选第二个人。但是我我的意思，我肯定是选一，我要实实在在的感受到的那个好，而不是他很努力很努力的，但依然是让我感到不爽。我觉得这这这种人我不会想要。呃、然后日子里还说什么呢？就说。上帝啊，你为什么不帮我实现愿望？现在只有神和钱能够帮我，但钱却买不来身高，买不来足够的完美和人人不知的效果。人人不知的效果就是，我希望我自己可以神不知鬼不觉的变好看，就不会有那么一个时刻，大家看到我说：“哎，你怎么长得跟以前不一样了？你整你去整容了吗？”一方面是解释起来麻烦，一方面就是你去整容了，就会让大家觉得说你很在乎你自己长相。我就是好像。很在，我那个时候就是很在乎自己的长相，但是不想让别人知道我很在乎的我自己的长相。我当年的心态跟我现在一个朋友的心态是一样的。我有个，我现在有个朋友，他做了鼻子跟下巴，但是只有他最亲密的人知道，比如我知道他做了这个整容，别的人他都是能瞒就瞒的。可我就会觉得说，我有点看不惯他这个行为，我就觉得说，你会不会太做作、太虚荣了？这有什么好隐瞒的？就。就硬要装作自己天生丽质吗？但我一直这么一说啦，他也没有骗人，他只是不说，他他开心就好。因为我现在的就是我自己有去做过整容，我有去用玻尿酸注射了鼻子跟下巴，我是会很大方的。有人问我也说，没人问我都发在微博上的那种，我就觉得无所谓。我我我觉得我可以很坦诚这个事情。然后那个朋友就是硬要。他他也没有隐瞒了、啊，他就是不说而已，就是能能能不说就尽量不说的那种态度，所以我就会觉得说，当年是希望一个人人不知的效果，现在已经无所谓了，能变好看就是整容就整容呗，整容也是变变好看也好看呐、啊，对我来说也是 OK 的啦。对，这就是一个小时候跟长大之后的想法不一样的地方。今天呢是二零二一年十月二日，呃，因为经历了两次被播客下架的经历啊，就是我看了一下，是第十六集跟第十二集，嗯，可能一些内容很敏感或者怎么样，反正是我自己想说的事情，我自己也觉得很有趣的事情我在说的，但是我想以平台的标准来说，可能是超过了他们的审核的范围，怎么样？于是那两集被下架了。后来我就重新那个剪辑了一遍，我把那两集里面比较我觉得没有通过审核的那一段，但是我反而是认为我觉得最精彩的那一段全部放到后面去了。然后我又重新把它们上传了，然后后来就没有被下架。所以十二集跟十六集之前被下架，但是我重新编辑之后，其实是有保留了之前的内容，但是。很幸运的没有下架，但因为被下架了两次，我就对，就让我对审核这件事产生了一些好奇。就所以我想讨论一下审审核下架这件事。不过我会不会因为讨论下架而而被下架？拜托不要吧。<笑>就因为我对播客的世界是很陌生的，我一开始以为说声音的审核是比较困难的，不像那个比如说微博或者是。一些其他的平台，那些文字类的平台，就只要你设一个敏感词，然后直接从那个文字里面筛选嘛，就可以。就是比如出现这几个敏感词，你就筛选掉。但是声音要怎么筛选敏感内容啊？因为声音又不是，呃，我想象中就是声音，声音的筛选也是通过某几个词的声波来筛筛选的嘛。就是先挑好几个敏感词，然后再用这敏感词对应的声波。去这海量的大家上上传的作品里面对比，把筛选出来有这个声波的给屏蔽掉吗？就我不懂，因为我实在我实在是觉得说，哎，声音的审核到底是怎么做到的？就是技术上就能做到吗？是纯靠机器的？就比如说我说一个敏感词，跟别人说一个敏感词，声音可能是不一样，然后音调也可能不一样。机器有办法就是这么准确的识别出每个人说那个敏感词，然后把那个筛选掉吗？我我就觉得很好奇，就是我之前是就是觉得说，到底是怎么做到的？就是现在的科技已经有这么厉害了吗？但是我看到了上一次我被下架的理由，我就觉得 OK 不是我想的那样，因为上次下架我那个播客的理由是涉及不良价值观导向。如果是机器的话，如果是 AI 的话，也不可能对我的声音内容得出说不良价值观这种评价了，因为我不觉得现在人工智能有这么高级了，就是还能从我讲的那段声音里面概括出价值观，然后再分类说这个价值观是一个不良的价值观，不是一个优秀的价值观。所以呢，我就大胆的揣测，播客的后台审核是人工进行的，对不对？就是有一些。朋友呢？他们的岗位的工作呢，是专门负责听用户上传的海量作品，然后思考说，这条声音我要不要给它下架了？我不知道我这样猜测是不是对啊？如果真的是有这么一一群审核人员的话，我想给负责审核的朋友说一句 ，Hello， 你好，<笑>就是因为我的播客基本就没人听嘛，我以为我是在。茫茫的互联网里自言自语，但其实不是，对不对？还有你，我亲爱的审核朋友，你在听我讲话，对不对？真<笑>谢谢你让我知道我不孤单。<笑>不行不行，哭的太娘了，等下等下会因为拒绝娘炮文化又给我下架了。就如果我猜的是对的话，我就对审核人员的这个工作就充满了好奇。就现在正在审核我的这位哥。还是姐啊，算了，叫哥吧。哥，哥，你们部门几个人啊？每天要审核多少声音啊？然后审核这么多声音，是不是得加班加点？对听力损耗应该也很大吧？是不是？就这种工作的职业病会是什么？下班了以后是不是就再也不愿意听别人讲话，就觉得吵死了？上班的时候听别人讲话是收钱的，下班就没没钱收了耶。而且这种审核工作是怎么分配的呢？是大家随机挑几个声音听呢，还是每个人就负责几个播客节目？我不太会表达清楚我的意思。就比如说，比如说随机的，就是第一集是 A 审核，第二集是 B 审核，还是说从第一集到第十集都是同一个人审核啊？就如果是固定的话，那这位固定审核我的哥哥你好呀，今天要开心哦。以后对我的播客下手轻一点，就尽量别给我下架了，好不好？反正反正也没几个人听，不是吗？<笑>就如果如果，因为我就想象了一下啊，如果是固定审核某个人的话，就是就是播客的后台有一群审核人员，这一群审核人员的其中一位呢，就是要负责固定审核某几个节目。呃，就是现在如果真的有这位审核哥哥的话。沈核哥哥你好，我想问一下，你是不是有发生过官兵爱上贼的那种故事？就是会不会有某个播客按照领导给你们的标准，这个播客主播的内容都是必须下架的内容？但是沈核哥哥，你听着就越听越觉得有意思，也觉得这个人很有意思，于是呢，你就去搜他在别的社交平台上的账号，偷偷试监他，然后再去现实中跟他。创造偶然碰面的机会，他一定不认识你，对不对？但其实你对他了如指掌，他的内心话都被下架了，听众都听不见，只有你听见了。你比别人都对他多一些了解，或者是你就是爱上了某个播客主，就是神秘播客主，别人都不知道，只有你知道。然后你就辞了职去找他，然后就相爱的故事，有吗？会有这种情况发生吗？对于审核的人员来说，会吗？我就觉得，这会是一个还蛮有意思的小说诶，我有看过类似的电影，《窃听风暴》，一个德国的电影吧，演的就是类似的这种故事。就是在东德啊，一个国安局的人怀疑某个作家是间谍，就开始监听他。这个作家呢，对于东德来说，就是、硬要说给他扣帽子的话，他真的就是间谍，是叛徒，是汉奸之类的人物。电影里的那位监听者呢，一直监听着作家的生活的点点滴滴，慢慢理解了作家要做的事情，理解了作家所追求的公平啊、自由啊，要把真相传播给世界啊这种观念。那位监听者呢，也理解了作家要捍卫的东西。于是呢，即便这位监听者知道了作家的真实身份，也没有向组织报告他、揭发他，反而在暗中帮助了这位作家。多年后呢，东德倒台，所有人都可以去查自己被那个举报的资料，然后自己有没有被监听，被谁监听，也有记录在案。后来那位作家呢，就读到了自己的监听记录，发现监听他的那位监听者帮助了他，因为作家当时在写一些东德真实发生的事情，要把写好的稿子传给外面的。自由世界就让外面的世界知道说东德正在发生什么样的事情。那位监听者呢，本来是应该说，听到监听到这些东西，应该立刻向组织汇报说，就是这位作家正在做这个事情，应该要组织他，应该要举报他。但是这位监听者呢，没有。他帮助了这位作家，他把他在那个监听记录里面就写说，作家最近只是在写一段新的戏剧，就帮助作家把这件事情掩盖过去了。啊，反正《窃听风暴》讲的差不多就是这样一个故事，让我想到了，就是如果有审核人员在后台的话，就是如果有在审核的这位哥哥，如果你是个大帅哥，还是个 gay 的话，就是拜托，就是我不知道，就是有可能吗？有可能你如果是个大帅哥，还是个 gay 的话，你如果对我有兴趣的话，你可以去其他平台上搜搜我，然后你就是，我是不是想太美了？我真的是。<笑>就是，嗯嗯，幻想了一些浪漫的爱情故事。我在明，你在暗，你偷偷的来，就是啊，跟我勾搭一下。反正就是，嗯，就是突然想到了审核的一些事。我我不知道我是不是想太多，我、就、都是太自作多情了？可能根本就没有人审核，一级一级的审核我的做那个播客，只是因为我被投诉了，会不会？我被投诉了，然后我就被审核下架了。嗯 ，OK， 就这样吧，就是一些对审核下架的一些小想法。这篇日记呢，记录于2008年12月18日。哎，自从上次发现自己很矮的时候，发现自己越来越矮了。当时初中时还有初一初二的来看着开心，现在只能伤心了。就是。啥意思呢？这句话呢？这句话的意思就是说，初一、初二的还有比我更矮的人，我能看着开心。现在我上了高一了，然后没有人比我更矮了，所以我就只能伤心了。但是我觉得这话说的蛮没有道理的，因为我我,我以我这个矮个子，我应该在初一就是，就算那个时候有初一、初二的人，应该初一、初二还是有很多比我高的，应该大部分人都比我高吧？哎，不对，那个时候可能大家还没发育，还怎么样？吧。我可以接着往下念哦。每次看到一对情侣走过去的时候。要是那天穿的很难看，自己就更没信心了。老师在想那对情侣过去后，再讨论刚才那个男生好矮、哦，然后两个人同时爆笑。就是，嗯，我对外貌的敏感，这个大家都知道嘛。反正我已经说了好几遍了。我那个时候就觉得自己不好看，巴拉巴拉吧。但是这一段里面还有一个点让我觉得还挺有意思的，就是我发现我特别怕情侣。我对情侣好像有一种特别的敬畏之心，我好像潜意识里总觉得情侣比单身要大一个辈分。就即便说我是一个什么快三十岁的人，但是前面有一对十八岁的情侣向我走走过来，我也会觉得他们好像比我要大一个辈分，我就会对他们有敬畏之心，你知道吗？我我就觉得好像他们，我不知道为什么，我不知道那种敬畏到底是从哪来的。就觉得他们找到了彼此，他们比我这个单身成熟，好像在他们眼里我就是一个单身的小孩一样。我我我我到现在我都这个心情我都没有改掉，我不知道为什么。就是即便是我我去我表弟家，就是我表弟跟我表弟已经结婚了，然后他跟他老婆一起的时候，如果单单跟跟我表弟的话，我就会觉得嗯，他我表弟蛮幼稚,稚的，为有点蠢蠢的。但是他们两个一起出现的时候，我就会觉得说，嗯，他们已经有家庭了，他们是一个更成熟的。哎，我不知道那，我不知道这这到底是怎么回事啊？就是有了家庭，并不代表你更成熟啊？还是说，因为因为有了家庭，就觉得可能担负了更多责任，然后就会觉得他更辈分更大，更更更让我敬畏啊？我不知道，我不知道。接着往下念啊、哦，就是。想想自己是从什么时候开始爱美的，爱的这么疯狂，潜意识里一直以为从自己开始买衣服就开始了。就是我从小都是我妈给我准备衣服，然后我都没有主动自己买过衣服，是从初初中的时候开始有那个想法，说：“哎，我要自己买衣服，我就要自己买我自己想要的衣服。”要自己买衣服的时候，才开始变得爱美的。然后我在日记里又说，也许不是那个时候。我记得在买身上穿的这件红衣服之前，从没想过自己这么不好看。是在那次晚自习，心里无缘无故很郁闷。后来我亲爱的朋友们就说我长得不好看。就是，哎，这对话的转折就是啥呀？就是我无缘无故的郁闷。然后我朋友还过来讲我很不好看。这是什么朋友啊？这群人真是的。虽然他们说过我很多次不好看，但是真的是那一次我自己也发现了，我真的不好看。可是我并没有生他们的气，这确实也没什么好生气的。从那以后，心里就有淡淡的自卑，深深的渴望。也许我追求美追求了那么久都没有追到，虽然我爱美一直没爱出结果，但我还是很开心自己当时发现这一点。应该感谢我亲爱的同学啊，所以我感谢什么呢？就是感谢我亲爱的同学让我有了自知之明，是吗？这真的是一个值得感谢的东西吗？就如果现在再让我选，你可以活得很有自知之明，但是你并不喜欢你知道的自己，和一个你没有自知之明，你很自恋。别人可能不喜欢你，但是你很开心的状态，你会选哪个？我会选哪个？一个没有自知之明、自恋的，但是开心的人，和一个有自知之明但为此感到困扰的人，觉得好像选来选去还是当一个自恋的人比较开心吧。就我自己喜欢就好了，你们不喜欢无所谓，我开心就好了。就好难呢。再让我选的话，就是就是你，你又怕自恋的时候被大家讨厌。但是如果你够自恋的话，应该感觉不出来大家讨厌你，对不对？你只有自己活在自己的幻想里，觉得自己很受欢迎，很很棒，很惹人喜欢，其实也蛮好的。哎，接下来呢，就是有点长，我就概括一下，就是，呃，接下来那段日记内容就是，我说我不想要谈恋爱，我高中的时候不想要谈恋爱，但是我希望有很多人爱我。而且爱我不是因为别的原因，而是因为我长得好看。就是我，然后我就开始幻想说有人花痴我的片段。然后这日记写的真的是很莫名其妙，说说到想想起了孙燕姿的《Honey Honey》，里有些词是期待一个好日子，工作不需我操心，能随便想想东西。喝一杯也可以，写封信也可以，不做什么也可以。我抄了这段歌词进去，说，然后说我也想要有个好日子，让我整天胡思乱想。接下来呢，就是我自己在脑海里意淫的有人爱我的画面片段一，就像蔡依林《马德里不思议》里一样，我想象中我是贺军翔的样子，坐在那儿。喝百事可乐，<笑>就因为蔡琳是百事可乐的代言人，然后马德里布斯也是那个的 MV 呢，也是呃百事可乐的广告，所以我就想象了那个画面，想象我自己是贺军翔的脸，我就靠在椅背上睡着睡着了，两个女生就过来说：“哇，好帅呀、啊！”就是我在那边睡着了，两个女生就过来就是窃窃私语说：“这个人好帅呀、啊！”然后拿出手机拍我，看着我嫩嫩的皮肤。想要摸我一下，结果碰到我的头发，把我弄醒了。<笑>就是，就是 ，OK， 就是我偷了蔡依林 MV 的画画面 ，MV 的场景，然后就是想象中有两个女生偷偷议论：“哇，你好帅！”然后就偷偷花痴摸我的脸，然后把我弄醒。好蠢的画面。然后片段二呢，是一起去某同学家。这位同学家里很有钱，他家很有钱的，于是他家就有温泉，我们就在他家泡温泉。然后我就穿着 CK 内裤，秀出我的身材，跟大家一起泡澡。对，这就是另一个幻想的片段。这篇日记就结束了。